0: thưa quý vị và các bạn, quý vị đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trên tần số FM 90 MHz, phát lại trên tần số FM 96 MHz và tại website hà nội tv vn Quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple Podcast.
1: Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp với số lượng F0 phát hiện mới ngày càng gia tăng. Tại Hà Nội, số lượng F0 không triệu chứng hay chỉ có triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà cũng tăng cao trong thời gian gần đây. Điều này dẫn đến việc không ít người dân đã quan tâm và chủ động mua sắm các thiết bị theo dõi sức khỏe tại nhà, điển hình như thiết bị đo độ bão hòa oxy trong máu, gọi tắt là máy đo SpO2. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng khuyên cáo rằng người dân cần cẩn trọng khi tìm mua và tự sử dụng những sản phẩm này tại nhà. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ phản ánh về nội dung này.
0: Trong một vui sống mỗi ngày, bác sĩ Ngô Gia Khánh, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu Bệnh viện Bạch Mai sẽ giải đáp về vấn đề phẫu thuật bệnh lý ung thư phổi.
1: Trong một bí mật hạnh phúc hôm nay, mời quý vị cùng nghe bài viết có nhan đề Làm việc cùng F0. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Và còn sau đây thì như thường lệ đó là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước.
2: Bản tin sức khỏe
3: Bản tin sức khỏe
0: thưa quý vị và các bạn trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19 trên cả nước, đặc biệt đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron, thực hiện chỉ thị số 01 của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh và bảo đảm công tác y tế dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu thuốc chữa bệnh phục vụ nhân dân, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh có thể xảy ra mùa đông xuân, cũng như thuốc phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần năm 2022, Sở Y tế các tỉnh thành phố cần chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật trực thuộc sở khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai dự trữ thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc trong đó tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch covid 19 thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán cũng như thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa đông xuân như sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, sởi, rubella, tiêu chảy do virus rota, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp tiêu hóa. Sở y tế các tỉnh thành chỉ đạo các bệnh viện doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ và tăng cường các biện pháp quản lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến vào dịp nghỉ lễ kéo dài và khi bùng phát dịch bệnh, không để thiếu thuốc, tăng giá thuốc đột ngột dịp Tết Nguyên đán
1: đối với các bệnh viện trực thuộc bộ y tế cục quản lý dược yêu cầu chủ động liên hệ với các cơ sở cung ứng thuốc để đặt hàng theo dõi tiến độ giao hàng khẩn trương thực hiện mua sắm bổ sung khi có nguy cơ thiếu thuốc hoặc giao hàng không kịp tiến độ triển khai kế hoạch dự trữ thuốc Đảm bảo sẵn sàng cung ứng thuốc tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ thuốc, Cục Quản lý Dược yêu cầu tăng cường nguồn cung, xây dựng và thực hiện kế hoạch cung ứng thuốc để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, khẩn trương cung ứng đủ thuốc khi nhận đơn hàng của các cơ sở khám chữa bệnh, không được để xảy ra tình trạng đầu cơ, không lợi dụng dịp Tết để tăng giá thuốc.
0: Phường Trúc Bạch quận Ba Đình Hà Nội đã ra mắt mô hình trạm y tế online đầu tiên tại thủ đô, gần 50% F0 của Hà Nội điều trị tại nhà và trạm y tế mô hình này áp dụng mạng xã hội Facebook để truyền tải nhanh nhất thông tin y tế đến người dân. Đồng thời fanpage này cũng được kết nối các tài khoản mạng xã hội Zalo từ Ủy ban nhân dân phường đến các tổ dân phố trong công tác phòng chống dịch. Địa chỉ chính thức của fanpage Facebook Trạm y tế online phường Trúc Bạch, đường dây nóng 039 885 6892, Ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trúc Bạch cho biết, các thành viên của trạm gồm cán bộ phường, trạm y tế phường trên địa bàn, các y bác sĩ tỉnh nguyện. Trạm y tế online cung cấp các bài luyện tập thể chất, tinh thần, các hướng dẫn chăm sóc người bệnh, cũng như hướng dẫn công tác phòng chống dịch Covid-19. Người dân và các trường hợp f0, f1 nếu có bất cứ thắc mắc hoặc cần sự hỗ trợ về thông tin, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm, các nhu cầu khác trong cuộc sống chỉ cần thông tin đến trạm y tế online và sẽ được hỗ trợ ngay. Theo bác sĩ Chu Thị Hợp, thành viên của trạm y tế online phường Trúc Bạch, mô hình này sẽ chia sẻ áp lực với trạm y tế phường trong tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, đảm bảo F0 F1 được chăm sóc chu đáo, kịp thời 24/7, rút ngắn khoảng cách về không gian, thời gian giữa người dân, bệnh nhân mắc COVID-19 với cán bộ y tế, cán bộ ủy ban nhân dân phường.
1: Một khảo sát được thực hiện tại bệnh viện hồi sức COVID-19 thành phố Thủ Đức cũng cho thấy, hơn trăm bệnh nhân tại đây bị rối loạn lo âu và có tới 20 phần bệnh nhân mắc trầm cảm. Nhiều người khi mắc bệnh phải đi cách ly, đến các bệnh viện xã chiến, chứng kiến nhiều bệnh nhân khác vật lộn với sự sống, lại không có người thân bên cạnh nên tâm lý bất an. Thêm vào đó, nhiều người có bệnh nền sau khi khỏi bệnh lại phải tiếp tục đi chữa bệnh, khiến họ lúc nào cũng rơi vào trạng thái căng thẳng. Tuy nhiên, tại hầu hết bệnh viện đều chưa có hoặc không đủ đội ngũ, nhà tâm lý hỗ trợ cho các bệnh nhân này. Cũng theo các nhà bác sĩ, Số lượng các nhà tâm lý tại thành phố Hồ Chí Minh còn khá mỏng và thêm tại đó, nhiều yêu cầu đặt ra nhà tâm lý phải là người lành nghề nên đã thiếu nay còn thiếu hơn. Theo các đề xuất của các bác sĩ, bệnh nhân khi điều trị hậu Covid nếu có thể nên đi tư vấn với các nhà tâm lý ít nhất một toàn một lần. Có như vậy họ mới kịp thời điều trị các san trấn tâm lý, vượt qua các khủng hoảng ám ảnh về dịch bệnh. Khi tinh thần khỏe mạnh thì người bệnh mới sớm trở lại cuộc sống bình thường như trước.
0: Việc nhiễm virus SARS-CoV-2 trong thai kỳ giống như không ảnh hưởng đến chức năng não của trẻ sơ sinh, nhưng bản thân đại dịch có thể có tác động. Đây là kết quả của một nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Pediatrics. Các nhà nghiên cứu ở thành phố New York, Mỹ đã theo dõi 255 trẻ sơ sinh đủ tháng trong thời kỳ đại dịch. Trong đó, có một trong 14 trẻ có mẹ nhiễm Covid-19 trong thời gian mang thai. Tiến sĩ Dani Dmitryu thuộc Đại học Columbia và Viện tâm thần bang New York cho biết, khi trẻ được 6 tháng tuổi, các nhà nghiên cứu nhận thấy hoàn toàn không có ảnh hưởng của việc người mẹ bị nhiễm SARS-CoV-2 đối với sự phát triển hệ thần kinh của trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, nhìn chung so với 62 trẻ sinh ra trước đại dịch, những trẻ sinh ra trong thời kỳ khủng hoảng COVID-19 có các chỉ số thấp hơn một chút đối với việc vận động các cơ lớn, hoạt động đòi hỏi cử động, cơ nhỏ và tương tác cá nhân. Theo ông Dmitryu, Phát hiện này không nhất thiết có nghĩa là những đứa trẻ này sẽ phải chịu hậu quả lâu dài. Việc đánh giá sau 6 tháng tuổi có thể đưa ra những dự báo kém về kết quả phát triển dài hạn. Cần có nghiên cứu bổ sung xác nhận rằng việc sinh ra trong đại dịch ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển thần kinh. Bởi đây là thời điểm quá sớm nên có rất nhiều cơ hội để can thiệp và đưa những trẻ này đi đúng quỹ đạo phát triển thông thường.
1: Theo nghiên cứu mới trong phòng thí nghiệm, Virus SARS-CoV-2 có thể gây hại trực tiếp cho thận bằng cách bắt đầu một chuỗi các sự kiện phân tử dẫn đến sẹo. Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Cell Stem Cell, mô sẹo hình thành có thể ảnh hưởng lâu dài đến chức năng thận của những người sống sót. Các nhà nghiên cứu đã cho các mô thận nhỏ tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 trong ống nghiệm. Họ phát hiện ra rằng virus có thể gây nhiễm sang nhiều loại tế bào thận và kích hoạt công tác phân tử bắt đầu quá trình tạo sẹo. Theo các nhà khoa học, tỷ lệ suy giảm chức năng thận cao được ghi nhận trong một nghiên cứu riêng biệt với hơn 90.000 người sống sót sau khi mắc COVID-19, có thể là vì thận bị sẹo do virus gây ra.
0: Phẫu thuật giảm cân có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng ngay cả khi người mắc bệnh vẫn béo phỉ sau khi giảm cân, theo một báo cáo được đăng trên tạp chí JAMA Surgery. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 20.212 người trưởng thành béo phì, trong đó có 5 ba người đã trải qua cuộc phẫu thuật giảm cân trước đại dịch và đã giảm được một số lượng cân nặng đáng kể. Trung bình, những người trong nhóm phẫu thuật, trong khi vẫn béo phì về mặt kỹ thuật, nặng hơn khoảng 20kg so với những người tham gia nghiên cứu không trải qua phẫu thuật. Mặc dù hai nhóm có tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 tương đương nhau và khoảng 9%, những bệnh nhân mắc bệnh đã được phẫu thuật giảm cân trước đó có nguy cơ nhập viễn thấp hơn 49%, nguy cơ cần thở oxy thấp hơn 63% và giảm 60% nguy cơ bị bệnh nặng hoặc tử vong so với nhóm không phẫu thuật. Các tác giả cho biết, những bệnh nhân trải qua phẫu thuật giảm cân có thể khỏe mạnh hơn khi họ bị nhiễm COVID-19.
1: Theo các nhà nghiên cứu làm ra xét nghiệm này, sau 5 ngày dương tính thì chỉ còn 1 phần 3 số bệnh nhân có tải lượng virus đáng lo ngại. Các nhà nghiên cứu ở Anh cho hay, Họ đã phát triển được một loại xét nghiệm PCR nhạy hơn nên phát hiện được một người dương tính với SARS-CoV-2 có còn khả năng truyền bệnh hay không. Xét nghiệm PCR được sử dụng hiện thời phát hiện được virus SARS-CoV-2 nhưng cũng phát hiện cả những mảnh xác virus còn lại sau khi bệnh nhân đã qua thời kỳ truyền bệnh. Loại xét nghiệm mới thì phát hiện được virus còn hoạt động hay không? Hiện nước Anh đã giảm thời gian tự cách ly của F0 xuống còn 5 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm dương tính. Các doanh nghiệp đã kiến nghị rất nhiều về chuyện thiếu nhân lực vì nhân viên nhiễm SARS-CoV-2 phải cách ly quá lâu.
0: Tiêu điểm sức khỏe Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp với số lượng F0 phát hiện mới ngày càng gia tăng. Tại Hà Nội, số lượng F0 không triệu chứng hay chỉ có triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà cũng tăng cao trong thời gian gần đây. Điều này dẫn đến việc không ít người dân đã quan tâm và chủ động mua sắm các thiết bị theo dõi sức khỏe tại nhà, điển hình như thiết bị đo độ bão hòa oxy trong máu, gọi tắt là máy đo SpO2. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng khuyến cáo rằng người dân cẩn thận trọng khi tìm mua và tự sử dụng những sản phẩm này tại nhà. Bình thường, để đánh giá khả năng vận chuyển oxy của hệ tuần hoàn đến các cơ quan, chúng ta cần đo độ bão hỏa oxy trong máu động mạch. Như vậy, chúng ta cần phải lấy máu trực tiếp trong lòng động mạch để đo được thông số này. Việc này gây đau đớn và nhiều bất tiện cho người bệnh. Để đánh giá thông số này một cách gián tiếp và không xâm lấn, chúng ta có thể đo SpO2, tức là đo độ bão hỏa oxy trong máu ngoại vi tại vị trí động mạch các ngón tay hoặc ngón chân. Cách đo dựa trên nguyên lý các hemoglobin có gắn oxy và không gắn oxy sẽ hấp thụ ánh sáng hồng ngoại và cận hồng ngoại khác nhau. Chỉ cần gõ vài từ khóa tìm kiếm trên các trang bán hàng trực tuyến, kết quả sẽ có hàng loạt mặt hàng với đủ mức giá, từ vài chục nghìn đến tiền triệu. Khảo sát trực tiếp tại một số cửa hàng thiết bị y tế, người bán cũng giới thiệu nhiều loại máy đo của các thương hiệu khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó là sản phẩm không có bảo hành và dĩ nhiên không đảm bảo về độ chính xác của thông tin máy đo hiển thị. Chị Nguyễn Thị Hoa ở quận Cầu Giấy, Hà Nội nói.
2: có như bạn bè mình cũng mua rất là nhiều, kể cả hàng xóm với mình thế. Có những mặt hàng thì giá thành nó cũng thấp hơn hoặc là cao hơn, nhưng mà nhiều máy nó không chất lượng. Ví dụ như hàng xóm với mình mua về chẳng hạn, thì đo được một hai ngày đầu thì ok. Những ngày sau thì nó lại sai chỉ số, thế làm cho người bệnh rất lo lắng. Thậm chí là hốt hoảng lên là phải đi viện, ấy, vì máy đo sai, nhưng vì sau là thử máy khác lại thấy bình thường. Ghi nhận từ Cục cạnh tranh
0: và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương Thời gian qua, một số thông tin từ người tiêu dùng phản ánh đến Bộ Công Thương liên quan về giá và chất lượng của các loại máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2. Đây là thiết bị được sử dụng để theo dõi độ báo hòa oxy, đo mức oxy trong máu của một người mà không cần sử dụng bất kỳ phương tiện xâm lấn nào. Trước khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, các loại máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 chỉ bày bán tại các cửa hàng thiết bị y tế chuyên dụng dành cho những người mắc bệnh lý tim mạch, phổi hay hô hấp. Đối với những người mắc COVID-19 khi trở nặng thường có biểu hiện suy hô hấp, máy đo SPO2 là một công cụ phát hiện tình trạng thiếu oxy trong máu để sớm có hướng xử lý cho bệnh nhân. Nắm bắt được nhu cầu của nhiều người tiêu dùng trong việc mua, sử dụng các thiết bị SPO2 nên hiện nay, trên thị trường có rất nhiều tổ chức cá nhân đang cung cấp các thiết bị spo để đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng lưu ý, máy đo SPO2 chỉ là một trong những phương tiện giúp nhận biết sớm các trường hợp F0 có dấu hiệu chuyển nặng. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Huệ, trưởng khoa điều trị cao cấp bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, một thành viên trong nhóm bác sĩ hỗ trợ theo dõi điều trị hàng nghìn F0 tại nhà, thiết bị SPO2 có thể hỗ trợ bệnh nhân theo dõi và kiểm tra các chỉ số sức khỏe, kịp thời phát hiện tình trạng thiếu oxy trong máu ngay cả khi cơ thể đang bình thường. Tuy nhiên, người bệnh không nên phụ thuộc vào chỉ số này để đánh giá tình hình sức khỏe.
3: Cũng nên khuyến cáo với cả tất cả người dân khi mà đi mua máy à, rồi về dùng ấy, thì sẽ không được dùng cái chỉ số SPO2 độ bão hòa oxy để chẩn đoán xác định covid hoặc là à, tiên lượng là mình đã khỏi covid. Cũng có một số các yếu tố có thể làm sai số cái chỉ số độ bão hòa oxy trong máu. Đó là đối với những bệnh nhân mà à, tay có tay chân lạnh hoặc là huyết áp thấp À, thứ hai là có thể là cái đo độ bão hòa oxy này ở cái nơi mà ánh nắng trực tiếp chiếu vào thứ ba là đối với những người mà à, có sơn móng tay đặc biệt là có sơn móng tay thì cũng làm cho cái độ bão hòa oxy này nó không còn được chính xác
0: chỉ số SPO2 là một trong các thông số giúp đánh giá và theo dõi mức độ nặng của tình trạng suy hô hấp của người bệnh mắc COVID-19. Đồng thời, đây cũng là thông số giúp theo dõi đáp ứng điều trị với oxy của người bệnh, giúp điều chỉnh nồng độ oxy trong khi hít vào cho phù hợp với tình trạng người bệnh. Tuy nhiên, đây không phải là dấu hiệu để nhận biết sớm một người mắc COVID-19. Có nghĩa rằng không phải chúng ta đo SPO2 thường xuyên trong ngày là có thể phát hiện sớm mình bị nhiễm COVID-19. Hầu hết người bệnh f không không có triệu chứng gì hoặc chỉ có sốt nhẹ, ho, mệt mỏi, không bị viêm phổi và không giảm SPO2. Khoảng gần 20% số bệnh nhân diễn biến nặng. Thời gian trung bình từ khi có triệu chứng ban đầu tới khi diễn biến nặng thường là khoảng 7-8 ngày. Các biểu hiện nặng bao gồm viêm phổi, viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp. Khi đó người bệnh bắt đầu mới giảm SPO2. Đối với bệnh nhân người lớn mắc COVID-19, cần báo ngay cho nhân viên y tế hoặc đi khám khi SPO2 nhỏ hơn 94% khi người được đo đang ở khí trời hoặc khí phòng. Ngưỡng giá trị này không áp dụng cho những người có tiền căn bệnh hen suyễn, bệnh phổi mạn tính, suy tim hoặc khi đo ở độ cao trên 1.500 m so với mực nước biển.
1: Vui sống mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, ung thư phổi là bệnh lý ác tính bắt nguồn từ phổi. Nếu bệnh được phát hiện sớm, có phác đồ điều trị đúng, thì có tiên lượng tốt. Tùy theo loại ung thư, giai đoạn bệnh bước độ xâm lấn, khả năng đáp ứng với điều trị, sức khỏe tổng quát của người bệnh, các bệnh lý khác mà bác sĩ sẽ đưa ra phát đồ phù hợp. Ung thư phổi là loại bệnh đứng thứ hai trong 10 loại ung thư thường gặp nhất tại Việt Nam. Khi phát hiện mắc, ung thư phổi là một cú sốc lớn cho bệnh nhân và người nhà của họ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc điều trị hiện có những phương pháp mới đạt bước tiến vượt bậc cả về nội khoa và ngoại khoa ngay sau đây phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Ngô Gia Khánh, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu bệnh viện Bạch Mai để giúp quý vị hiểu rõ hơn về căn bệnh này.
2: À, trước hết thì xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Ngô Gia Khánh đã nhận lời tham gia chương trình sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa bác sĩ Ngô Gia Khánh, bác sĩ có thể cho biết hiện nay thì có những phương pháp điều trị cơ bản cho bệnh nhân ung thư phổi như thế nào và trong đó thì có khoảng bao nhiêu phần trăm bệnh nhân được điều trị theo phương pháp phẫu thuật? Ạ?
3: Hiện nay thì nó có rất là nhiều cái phương pháp để mà điều trị ung thư phổi. Đấy, có thể kể đến như là phẫu thuật, hóa chất, xạ trị, gen trị liệu và liệu pháp miễn dịch. Trong đó thì phương pháp à, phẫu thuật là cái vũ khí chính để mà chống lại ung thư phổi. Tuy nhiên thì cũng có một cái thực tế đáng buồn là cái tỷ lệ mà bệnh nhân phẫu thuật được trong tổng số mà bệnh nhân được chẩn đoán bệnh thì còn rất là thấp chỉ chiếm khoảng độ 20 đến 30% thôi. Còn lại thì đa phần những trường hợp là đến viện lúc mà ở cái giai đoạn nó quá muộn rồi không còn cái chỉ định để mà phẫu thuật nữa
2: Dạ vâng ạ à, Thưa bác sĩ, hiện tại thì khoa phẫu thuật lùng ngực và mảnh máu bệnh viện mai thì đang triển khai những phương pháp phẫu thuật ung thư phổi như thế nào ạ
3: à, Trước đây thì các cái phẫu thuật à, điều trị ung thư phổi được tiến hành bằng cái phương pháp mổ mở, tức là sử dụng một cái đường rạch rất là dài khoảng độ 20-30cm để phải bánh ngực ra để mà phẫu thuật à, Tuy nhiên thì hiện nay thì các phương pháp đã được cải tiến rất là nhiều và tiến hành bằng cái phương pháp nồi soi thì giúp bệnh nhân đỡ đau hơn và hồi phục nhanh hơn. Mà trong thời gian gần đây thì ở khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu bệnh viện thành mai, chúng tôi đang tiến hành cái phương pháp là phẫu thuật uh, nội soi cắt thùy phổi một đường rạch, tức là bệnh nhân chỉ cần một cái đường rạch nhỏ 3 hoặc là 5 cm mà có thể mà giải quyết được uh, bệnh và giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn so với cái phương pháp mổ mở trước đây.
2: Vâng ạ, Có một câu hỏi mà rất nhiều các bệnh nhân cũng như là người nhà của họ quan tâm và cũng gửi thư đến cái hòm thư sức khỏe trên hết a.gmail.com à của chúng tôi đó là tỷ lệ hồi phục sau phẫu thuật ung thư phổi như thế nào? Và bệnh nhân có thể sống được bao lâu ạ?
3: Tỷ lệ hồi phục uh, sau phẫu thuật ung thư phổi thì nó cũng phụ thuộc vào cái từng cái giai đoạn. Uh, nếu mà bệnh nhân được chẩn đoán sớm và phẫu thuật sau đấy có những phương pháp điều trị phối hợp uh, hiệu quả thì tỷ lệ... Uh, tỷ thành công với tỷ lệ rất là cao. Chẳng hạn ở ở giai đoạn 1 tức là giai đoạn của u 19 khu trú ở phổi thôi thì tỷ lệ bệnh nhân sống trên 5 năm là chiếm đến 80 đến 85%. Chẳng hạn như có một cái trường hợp mà đến với chúng tôi được phẫu thuật cách đây về đến 5 6 năm rồi, bệnh nhân một bệnh nhân nữ trẻ tuổi có 28 tuổi thôi, quê ở Nam Định. Thì là hiện nay thì thì sau 5 năm phẫu thuật rồi, bệnh nhân rất là khỏe mạnh và thậm chí là sau đấy bệnh nhân còn sinh thêm một em bé nữa Đấy thì là một cái minh chứng mà cho thấy là phẫu thuật Và có cái phương pháp điều trị bổ trợ tốt Thì cho cái tỷ lệ mà hồi phục rất là cao và Ngoài ra thì còn rất là nhiều cái trường hợp nữa Mà cũng có cái tiền lượng tốt như vậy
2: vâng ạ. Vậy bác sĩ có thể cho biết cụ thể Những cái đối tượng bệnh nhân như thế nào Thì sẽ được chỉ định phẫu thuật Và trước sau khi phẫu thuật Thì uh, bệnh nhân cần phải lưu ý điều gì ạ?
3: À, nói chung thì um, chỉ định phẫu thuật à, trong bệnh nhân ung thư phổi thì thường dành cho ở những cái giai đoạn sớm. Thế thì ung thư phổi thì chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn một tức là giai đoạn u mới bệnh mới khu trú tại phổi thôi. Giai đoạn 2 tức là giai đoạn bệnh mà di căn các cái hạch ở gần. Giai đoạn 3 là giai đoạn mà u di căn ra các cái hạch ở xa và giai đoạn 4 là u di căn các cơ quan khác. Thế thì chỉ định phẫu thuật thường là ở giai đoạn 1, hoặc giai đoạn 2 tức là giai đoạn mà mới u khu trú tại phổi hoặc là u khu trú ở các cái nhóm hạch ở gần thế thì uh, trước và sau phẫu thuật bệnh nhân cần lưu ý điều gì ấy, thì cái đầu tiên ấy, mà bệnh nhân cần phải thay đổi đấy là cái tâm lý để mà tiếp nhận cái thông tin mà lúc bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư mình phải sẵn sàng đối mặt với nó và phối hợp với bác sĩ để mà lựa chọn cái phương pháp điều trị tốt nhất. Và tuân theo các cái chỉ định điều trị của bác sĩ. À, kèm với đó là có cái thái độ, à, có cái sinh hoạt hợp lý, có cái chế độ ăn uống, tập luyện thể dục thể thao và tập phục hồi chức năng sau mổ. Để mà hồi phục sau một cái ca mổ đại phẫu như thế. Ừ,
2: dạ vâng ạ. À, thực ra thì khi mắc uh, ung thư phổi thì đúng là nhiều người cảm thấy rất là... là lo lắng và hoang mang thì nhiều người thì còn có những cái bán khoan là họ không hút thuốc lá cũng không sống trong những cái vùng nguy cơ không tiếp xúc với những hóa chất độc hại và gia đình thì cũng không có ai mắc bệnh phổi cũng như là có tiền sử bệnh phổi nhưng họ vẫn mắc phải căn bệnh này thì bác sĩ có những cái lý giải như thế nào để cho người dân hiểu hơn những cái căn nguyên nào mà dẫn đến cái căn bệnh này
3: nó về nguyên nhân để gây ung thư phổi ấy, thì thực tế là để mà xác định một cái nguyên nhân chính xác thì thì chưa thể xác định được. Tuy nhiên thì nguyên nhân hàng đầu người ta vẫn nói đến là hút thuốc lá. Hút thuốc lá đây có hai khái niệm. Một là hút thuốc lá chủ động. Hai là hút thuốc, hút thuốc lá bị động, tức là mình hít phải không không hút thuốc lá nhưng mà mình ở sống gần với những người hút thuốc lá mình hít phải khói thuốc lá. Đấy, hoặc là mình tiếp xúc với những cái hóa chất độc hại chẳng hạn như là ở cái cái vùng nông thôn thì có những cái cái mái lợp bằng uh, này có cái chất amiăng ở trong đấy là một cái nguyên nhân mà gây ung thư phổi mang phổi với cái tỷ lệ rất là cao hoặc là ở cái vùng có nhiều cái nhà máy xí nghiệp ô nhiễm môi trường cũng là một cái nguyên nhân gây ung thư phổi và gần đây thì người ta phát hiện ra rằng là có những cái bệnh nhân ấy, phải đến khoảng năm mươi số bệnh nhân mà mắc ung thư phổi thì có một cái gen mà cái gen này thì làm cho bệnh nhân dễ mẫn cảm ung thư tức là nếu mà tiếp xúc với các cái yếu tố nguy cơ Thì những cái bệnh nhân này có thể Tế bào ung thư Có thể phát triển và nhân lên rất là nhanh hơn So với những người bình thường
2: vâng ạ. Vậy thưa bác sĩ Để cái ung thư phổi không còn là án tử Bệnh nhân và người nhà Người bệnh thì cần phải tuân thủ điều gì Và điều gì thì cần phải tuyệt đối tránh ạ?
3: cũng phải giữ cái tinh thần lạc quan Tránh cái thái độ là bi quan Rồi chán nản buông xuôi Hoặc là tin theo những cái phương pháp điều trị mà chưa được kiểm chứng, dẫn đến là để cho cái bệnh nó ngay, ngày càng nặng càng đi à, Phải đến các cái cơ sở y tế chuyên khoa để mà được khám và tư vấn Và lựa chọn cái phương pháp mà điều trị phù hợp nhất ừ,
2: Hiện tại thì dịch bệnh Covid-19 vẫn khiến cho nhiều người lo lắng Khi uh, họ phải đi khám tầm soát bệnh thuật Nhiều người thì chỉ đến khám khi mà uh, đã cảm thấy rất là đau Hoặc là thấy rất mệt mỏi rồi mới tìm đến cơ sở y tế Vậy bác sĩ có lời khuyên gì cho cộng đồng vào cái thời điểm này ạ?
3: và hiện nay thì tình trạng dịch bệnh covid 19 chín vẫn đang diễn biến rất là phức tạp ở nước ta cũng như là trên thế giới tuy nhiên mặt trái của nó là cái tình trạng mà bệnh nhân bị các cái bệnh khác mà không tiếp cận được bệnh viện cũng là một cái vấn đề mà cần phải nói tới vì vậy thì để mà không để cái, cái tình trạng bệnh nó diễn biến nó quá muộn đặc biệt là những trường hợp mà bệnh nhân bị ung thư thì lúc mà có bất kỳ một cái dấu hiệu gì thì bệnh nhân cũng nên đến các cái cơ sở y tế được khám và chẩn đoán kịp thời và trong cái tình trạng dịch bệnh tuy nhiên thì các cái bệnh viện vẫn hoạt động và à, khám chữa bệnh hoạt động khám chữa bệnh vẫn được hoạt động như bình thường.
2: Cảm dạ ơn vâng ạ. Vậy bác sĩ có thể cho biết cụ thể tại khoa phẫu thuật lồng ngực và máy máu bệnh bệnh Mai thì quy trình khám chữa bệnh được thực hiện như thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho người bệnh nhất là những người bệnh mà sẽ không có những người nhà được hỗ trợ
3: và à, tại khoa chúng tôi thì trong cái điều kiện dịch bệnh thì chúng tôi các hoạt động khám chữa bệnh phẫu thuật vẫn được diễn ra như thường quy mà bệnh nhân à, lúc đến Bệnh viện Bạch Mai đến khoa phẫu thuật lung ngược bệnh máu thì hoàn toàn yên tâm là bệnh nhân đã được à, sàng lọc xét nghiệm cả bệnh nhân cả người nhà và đảm bảo các cái quy trình phòng dịch và đối với những trường hợp mà bệnh nhân đến khám ấy thì để mà Lời nhất cho bệnh nhân thì tốt nhất là quý vị bệnh nhân nên liên hệ trước để mà chúng tôi có thể sắp xếp hoặc là có cái lời tư vấn trước khi mà bệnh nhân đến khám. qua cái số điện thoại hotline của khoa là 02462926956 hoặc là kết nối qua kênh Zalo qua số điện thoại là 0869587725 hoặc là liên hệ qua fanpage uh, PT lồng ngực và mạch máu bệnh viện Bạch Mai hoặc là địa chỉ email lông ngược mạch máu.bma.gmail.com ừ,
2: Dạ vâng ạ, quý vị thính giả có thể gọi đến số hotline 0246 292 6956 hoặc 0869 587725 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí Đó là những cái thông tin mà quý vị thính giả có thể lưu ý để có thể uh, chăm sóc sức khỏe cho bản thân cũng như là gia đình Cảm ơn bác sĩ Ngô Gia Khánh ạ Bí mật hạnh phúc
1: Thưa quý vị, phần cuối chương trình xin mời quý vị cùng nghe bài viết có nhan đề Làm việc cùng F0 của tác giả Đặng Quỳnh Giang. Tôi là một trong số ít người chưa trở thành F0 tại công ty, dù công việc phải tiếp xúc nhiều người xứng tính. Hôm nọ tôi đứng trò chuyện với chị đồng nghiệp khoảng 15 phút trong tầm hơn 1 mét. Buổi tối chị nhắn tin cho biết tự xét nghiệm nhanh ở nhà và dương tính. Hai hôm sau, tôi và một người bạn nữa họp với sếp. Họp xong, bạn ấy kêu mệt nên tới phòng y tế test nhanh, cũng bị dương tính với Covid-19. Ở công ty tôi, 2 phần 3 trong khoảng 100 nhân viên khu vực văn phòng đã là F0. Với tình hình đang diễn ra, chúng tôi e những người còn lại cũng sẽ dần dần và lần lượt nhiễm virus. Có thể do tôi may mắn nên chưa trở thành F0, nhưng có một lưu ý, Là tôi rất kỹ với hai chiếc khẩu trang đeo trong suốt thời gian ở công ty Khi nói chuyện với ai, tôi luôn giữ khoảng cách, tránh nói trực diện Mỗi ngày tôi xúc miệng với nước muối ít nhất ba lần Tôi cũng thường xuyên khử khuẩn tay, nơi làm việc và dụng cụ làm việc Khi về nhà, tôi đi thẳng ra phía sau, tự giặt quần áo Và sau đó vào tắm rồi mới gặp các thành viên trong gia đình Sau những tháng thực hiện ba tại chỗ, nhà máy chúng tôi chuyển sang ba xanh Người lao động đi làm và về nhà trong ngày như bình thường hơn một tháng này. Theo quy định của Y tế địa phương, khi bắt đầu thực hiện 3 xanh, các doanh nghiệp phải xét nghiệm ít nhất mỗi tuần một lần cho nhân viên. Những tuần đầu sản xuất trở lại, công ty tôi xét nghiệm 2 lần mỗi tuần. Không có ai dương tính, cả công ty rất mừng, an tâm và tự tin với biện pháp đang thực thi. Nhưng F0 bắt đầu xuất hiện cùng sự hoang mang cao độ. lác đa vài người, rồi lên do 7 người, 10 người. Và đến nay đã thành hàng trăm trường hợp. Hầu như ngày nào xét nghiệm cũng có ca dương tính. Chúng tôi bắt đầu nghi ngại về tính an toàn của mô hình ba xanh. Đã có lúc nghĩ đến quay lại ba tại chỗ như nhiều doanh nghiệp mà tôi biết.
0: Ban lãnh đạo công ty nhanh chóng nhận ra rằng các biện pháp phòng dịch áp dụng trong phạm vi nhà máy có thể hiệu quả thấp vì bên ngoài người lao động vẫn tiếp xúc đi lại sinh hoạt với hàng trăm mối nguy và xác suất lây nhiễm cao từ cộng đồng. Nhưng đây là xu thế chung, công ty không thể bắt nhân viên ở mãi trong khuôn viên công ty tách biệt với bên ngoài như lúc ba tại chỗ được. Chúng tôi buộc phải nhìn nhận, thích nghi để vận hành sản xuất theo xu hướng đó. Sau một thời gian nỗ lực sắp xếp, toàn bộ nhân viên của chúng tôi đã được tiêm hai mũi vaccine. Sau vài tuần áp dụng ba xanh, cơ quan chức năng ra thông báo không yêu cầu doanh nghiệp phải xét nghiệm định kỳ hàng tuần nữa, trừ những công việc đặc thù tiếp xúc nhiều người, rủi ro lây nhiễm cao. Doanh nghiệp chỉ phải xét nghiệm cho các trường hợp có triệu chứng với COVID-19. Đây thực sự là mức đi hợp lý nhằm giảm thiểu chi phí, thời gian, công sức cho doanh nghiệp và thay đổi cách nhìn với dịch. Chúng tôi đã thấm thiế sự tác động của chính sách lên sản xuất trong gần một năm trời, từ giai đoạn giáo diết tìm kiếm, cô lập F0 với tư duy không COVID đến giai đoạn sống chung.
1: Số F0 của công ty tôi xuất hiện ngày càng nhiều. Ban đầu là khu vực xưởng rồi đến văn phòng. Virus ở khu văn phòng lan nhanh do không gian kín, sử dụng điều hòa. Chúng tôi từng tính nhiều biện pháp để giảm thiểu nguy cơ lây lan như tắt máy lạnh, gắn quạt. Nhưng khi trời nắng nóng, quạt không đủ mát và môi trường làm việc ngột ngạt, nhân viên khó trụ được cả ngày. Chúng tôi cũng dự tính sắp xếp cho toàn bộ khối văn phòng làm việc tại nhà. Nhưng biện pháp này không thể kéo dài mãi vì hiệu quả thấp. Nhân viên vẫn cứ lần lượt trở thành F0, Chúng tôi báo cáo với cơ quan chức năng địa phương, theo quy định, lập danh sách những người bị dương tính. Hàng ngày gọi điện hỏi thăm, xác nhận tình trạng sức khỏe của họ. Gần như tất cả đều bị triệu chứng nhẹ như sốt, nhẹ, ho, mệt mỏi, trong 3 ba ngày thì hết. Khi họ không còn triệu chứng, chúng tôi xét nghiệm lại. Nếu ông tính thì nghỉ ngơi thêm vài ngày và trở lại làm việc. Không ai quá lo lắng về các cả em không nữa. Xếp tôi, CEO người Anh nói, anh là một trong những nước tiêm vaccine và mở cửa sớm nhất thế giới, cũng gặp tình trạng tương tự ở giai đoạn đầu sống chung với virus, nghĩa là F0 nhiều. Nhưng có vaccine nên họ vẫn sinh hoạt làm việc gần như bình thường. Thiệt hại bởi COVID-19 đã không thể đong đếm. Nhưng từ thực tế công ty mình, tôi cho rằng các doanh nghiệp hôm nay vẫn có thể khắc chế và duy trì sản xuất, việc làm cho người lao động, năng suất cho nền kinh tế mà không cần quá phải sợ hãi
0: một là chính quyền phối hợp cùng doanh nghiệp tiếp tục thần tốc tiêm vaccine cho lao động, người dân nhất là ở các tỉnh hiện chưa phủ hết vaccine, không nghi ngờ gì, vaccine thực sự là chìa khóa để giảm tử vong và duy trì sản xuất đẩy lùi covid-19. Địa phương nào càng sớm phủ được vaccine càng đảm bảo an toàn cho dân và giúp khôi phục kinh tế. Chấm dứt tâm lý bong ke. Hai là dù ở bất cứ đâu ngoài gia đình chúng ta luôn phải triệt đề thực hiện 5 k dù trong môi trường có nhiều f 0 5 k vẫn giúp hạn chế giảm thiểu tối đa việc lây nhiễm từ người sang người các doanh nghiệp hãy mạnh dạn khôi phục hoạt động khi đã tiêm đủ vaccine cũng như vậy sinh hoạt của người dân các trường học hoàn toàn có thể mở lại khi đã được phủ vaccine cùng chiến thuật khoa học thế giới đang lo ngại về biến thể virus mới dịch bệnh dù đáng sợ nhưng sự sống vẫn phải tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh không thể đình trệ mãi chỉ cần liên tục cập nhật kiến thức khoa học và cùng hợp tác chống dịch trên tinh thần đó Tôi tin nền kinh tế năm 2022 sẽ sáng sủa hơn.
1: Quý vị tín giả thân mến, quả thực thế giới đang lo ngại về biến thể virus mới. Dịch bệnh dù đáng sợ, nhưng sự sống vẫn phải tiếp tục. Hoạt động sản xuất kinh doanh không thể đình trệ mãi. Chỉ cần liên tục cập nhật kiến thức khoa học và cùng hợp tác chống dịch trên tinh thần đó, thì nền kinh tế năm 2022 sẽ sáng sủa hơn và chúng ta sẽ cùng mong chờ vào những tín hiệu tích cực của năm mới. Và quý vị hãy nhớ rằng, chúng ta cần có ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng quý vị nhé. Chỉ khi chúng ta có sức khỏe thì mới có thể hoàn thành tốt những sự định của mình. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Sức Khỏe Trên Hết cũng đã hết rồi. Mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư sức khỏe trên hết gmail com Chương trình do biên tập viên Hoa Mai, MC Tuấn Anh Thu Thảo và kỹ thuật viên Quốc hoàn thực hiện. Bây giờ mời quý vị đến với các chương trình hấp dẫn khác của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.